0: Hallå där ute i stugorna och välkomna till ett nytt avsnitt av lc podden med mig Erik Sliver och David Rydan Miller tillbaks idag igen.
1: Hej hej hej. Jag
0: testade en ny liten öppningsfras Jag tyckte den var lite, lite mer gemytlig vad, vad känner vi? Ja, den, den är den
1: är vacker. Den känns lite lite som säga, gemüt, lite hem, liksom hemlig så här, eh, dra upp lite mer lite mer attention istället för den vanliga liksom. Välkomningar, jag, jag liknade lite mer med kasinostugan personligen men jag är ju så betaddiktet så men, <laughs> <laughs> vad finns det förlorar egentligen? Ja, men
0: man, Det känns som att man sitter där vid en brasa ute i skogen och bara lyssnar på ett nytt avsnitt av lc podden när man sätter igång den på ett sånt sätt. Men vi kanske ska hoppa in i den här, den, här, den här veckan där vi ändå har haft rätt mycket upsets och vi har haft upsets som har carryat games och vi har haft som har förlorat games och vi har haft det mesta den här veckan. Så idag tänker vi väl bara... Gå igenom lite. Det har hänt lite med eh, Excel. Lite roster som vi kommer gå igenom. Sen kommer vi gå igenom veckan i en helhet. Prediction, bets och så avslutar vi med Fricksquiz. Eh, det känns som en bra, bra, bra poddavsnitt.
1: Absolut. Det här är väl det vi gillar.
0: Ja, men då kan vi bara hoppa in i eh, det första ämnet vi har att prata om idag. Och det är ju att eh, i förrgår eller igår kom det ut att Excel väljer att bänka Vifio och ta in Abedaggi. Eh, och eh, för att ge lite kontext så vi har ju inte fulla vi vet ju inte allting såklart men det vi har förstått är väl att Vifio har känts har inte känt sig helt hundra mentalt och fysiskt vad det verkar och då eh, väljer Excels management att ta in Abedaggi istället för att tydligen så ska Vifio inte själv vilja steppa ner utan det är Fullt Excel-management som har valt. Men vad, vad känner du kring det
1: här roster-moveet? Ja, eh, jag tycker att det är en intressant timing överlag. Jag förväntar mig att det här roster-moveet skulle bli gjort mycket tidigare än eh, den tredje veckan. Eh, det är både drygt mot Vithio på en viss mån. Eh, och det är ju drygt mot Abedagge som blir liksom inkastad i elden och får liksom... Han sa att han skulle börja skrymma idag med laget. Liksom... Eh och det är, det är onsdag och första matchen spelas på lördag att han kommer inte vara så här 100% hundra 100 med resten av laget så det känns inte som att det är desperation från Excel som vill säkra en plats i group stage och sen så jag tänker att det kan ju funka och Abedag är definitivt en kompetent spelare Eh, han är också en mer stabil spelare över lag. Han är, oftast, eh, han är oftast relevant i matcher än vad Vithio har varit nu. Vithio förut var ju ganska konsistent när han varit spelad runt. Nu har de ju testat en hel del olika grad saker i Excel. som han inte sett lika bra ut överhuvudtaget. Eh, men eh, Vithio-vinkeln är ju intressant. Jag har sett jättemånga på LEC Twitter som är väldigt, väldigt frustrerade över att Vithio ens blir bänkad på det här sättet. Och ännu fler var ännu surare när de hörde att det inte var Vitius egna val eh, att bänka sig själv. Trots att han själv är öppen om att han har varit deprimerad under den här spitten, delvis på grund av spelet och delvis på grund av andra saker utanför spelet. Eh, men jag förstår inte riktigt vinkeln personligen eh, över varför folk är så frustrerade med det här valet. Eh, jag tänker både utifrån en, liksom, en, arbets, eh, en arbetssituation. Där vissa länder har mycket starkare eh, lagar kring just eh, depression i arbetslivet. Jag tänker specifikt Sverige har ju ganska starka eh, lagar genom här, eh, där, eh, vad heter det här. Där arbetsgivaren har full rätt att sätta dig i eh, eller sjukskriva dig eh, om du typ är för deprimerad för att arbeta enligt deras åsikt. Jag skulle tänka, tänka mig att Tyskland har eh, inte kanske lika drastiska som vi har i Sverige. Men jag tror ändå att de har ganska in-depth kring det här. Eh, och jag tror definitivt att det är fullt inom eh, Excels, liksom, Excel som arbetsgivares roll. Och eh, deras, eh, deras makt över sina, sina anställda. Att de får göra det här utan för större problem. Eh, så jag har inte liksom, något problem med det egentligen. Jag ser det bara som ett konstigt val att göra nu. Jag tycker att det här är...
0: Det känns som att... Eh, Excel eh, såklart vill oss bästa. Det, det ska vi inte ta någonting ifrån dem eh, på det sättet. Jag tycker att det var fint... Eller, inte fint gjort, men jag tycker att det ändå var bra gjort. Att de, när de känner att VF är deprimerat så skadar han ju både sig själv och laget genom att fortsätta spela. Eh, och Jag tror att de vill få in Abedag nu sista veckan för att de sitter ändå i en relativt svår position. De är definitivt mer i racet den här splitten. Eh, och jag tror att de bara vill ha den här sista lilla pushen så att som Abedai kanske kan ge till ett lag när han kommer in som en handemoneffekt. För du behöver egentligen bara komma förbi den här stagen för att kunna bygga på bygga vidare på någonting. Eh, det blir jäkligt jobbigt om du ska behöva rebuilda om igen om du missar första stagen. Nu. Och jag tror att det är det Excel ser också. att Jag tror att de vill ha någon, eh, en handemoneface med Abedagge bara den här veckan. För det räcker med en eller två vinster kanske så, så har du ändå en ett bra, eh, bra läge att komma vidare eh, och samma med det här med Vifio jag tycker att, jag förstår inte riktigt att folk är så arga på Excel för att de väljer att bänga honom det är ju obviously att Vifio inte hade velat lämna sitt lag i sticket eh, i det här läget han hade ju aldrig velat liksom säga till sitt lag att jag steppar ner nu i det här läget för att jag inte mår bra, jag tror inte de flesta människor hade nog inte kunnat klara av det när de har spelat så länge med de här eh, lagkamraterna och gått igenom rätt mycket nu. Så tror jag, att hade, tror jag att det tar emot rätt hårt och jag tycker att Excel gör egentligen det rätta här i att ta bort honom. Och jag gillar ju Abbe Dagi som spelare. Jag tyckte att han var extremt bra i chalken när han var här förra gången och jag gillar verkligen hur han ser ut. Och jag tror att han med det här Excel-laget kan bidra med mer gott än vad Vifio har gjort. Eh, jag tycker att Abu Dhabi har en ser bättre ut. Ser mer liksom... Det känns som att han borde varit i det här laget från början enligt mig. Vi får definitivt en bättre midlainer all in all tycker jag. Men jag tycker att Abu Dhabi i det här laget ser bättre ut på pappret. Eh, om man tänker på personligheter och spelstil och så. Så definitivt en positiv nyhet. Att eh, han ska få kunna visa sig igen i, på den stora scenen. Och det ska bli kul att se vad han kan den här veckan. Eh, men... Vi får väl bara se vad han har att göra. Vad tror du? Tror du att han kommer göra bra ifrån sig? Har någon effekt eller vad känner du?
1: Ja, det är ju intressant. För att nu kommer jag inte ihåg exakt vilka de möter i, i den här veckan. Koy, de möter Koi, Astralis och BDS. Ja, han kan ju ha en relativt stor effekt överlag. Jag tror att de gör som du som vi nämnde tidigare, som jag nämnde tidigare så ser jag av honom som en mer eh, stabil mid, Och jag tror det kan hjälpa mot ett lag som Korg att ha eh, en mer han är ju inte han är ju inte en controlmage spelare i grunden han har ju eh, carries, ja, controlmage är också carries, men han har ju mer flashy carries i sin champion pool också men jag känner att eh, ta ha den mer liksom, passiva eh, rötten mot Korg skulle kunna hjälpa dem Eh, sen så har jag väl rätt i att säga att Abbe har väl spelat, eller jag vet att han spelat med Odo, och jag är färdig säker på att han har spelat med, med Limit också, right? Det är ju ja, det borde de. med ju, eh, Så det borde väl bidra till en viss mängd av liksom, potentiell, fortfarande synergi. Eh, sen så känner han ju de som tidigare, så det borde ju hjälpa med liksom, inkorporationen i laget, kan man tänka sig. Eh, så det, jag kan ju se det här med hand att det skulle kunna ge en ganska stor, eh, stor positiv effekt till dem att de får in en, liksom, en, gammal, en gammal kompis i laget. Liksom. Eh, jag tror att de kan gå, eh, de kan gå. Alltså, det här problemet som vi kommer komma in i senare med ligan just nu. Alla kan slå alla. Eh, Excel skulle kunna gå eh, 3-0 den här veckan och jag hade inte ens liksom varit superförvånad. Eh, men eh, logiskt sett så borde de inte gå 3-0 Logiskt sett så kanske man plockar upp en vinst eh, Om man bara kollar på liksom, motstånd och eh, tidigare resultat Men som tidigare sagt så kan det lika hända vad som helst eh, Ja, jag tror att Excel kommer kunna skrapa ihop
0: tillräckligt många vinster För att... Eh... Eh, klara sig ifrån den här stagen. Vi kommer komma in på det lite senare vad jag tror vilka som kommer åka ut och så. Men jag tror inte Excel är ett av de två lagen som kommer åka. Jag tror att med kan fokusera allting du har på din botlane som nu behöver du verkligen steppa upp om du är Patrick och eh, Limit och eh, fixa hem den här vinsten för att med i middelen kommer du definitivt att spela en botlane enligt mig och jag tror att det kan gynna dem faktiskt. Det är en liten coinflip men jag känner att Excel kommer kunna klara det här. Så vi kan hoppa in i det bara den här veckan då och se hur det har sett ut Bara lite allmänt så tycker jag ändå att det har varit ett rätt rolig vecka För alla har slått alla lag och liksom det har varit förluster från de stora lagen Och de lagen i botten som man trodde kanske var ute nu har börjat hämta upp Och vi har en rätt mumsig sista vecka som står
1: innanför oss med Kan bli rätt många tiebreakers och så, vad, vad tyckte du om den här veckan? Ja, alltså som, som MAD-fan så är jag ju ganska arg, men som en allmän league-fan så är jag väldigt glad av att se det här veckan. Det är ju extremt många intressanta resultat som kommer betyda extremt mycket olika saker eh, inför nästa vecka, inför suttitiga veckan. Eh, och just de här resultaten ger oss chansen bland annat till en total, eh, en splittad tio, <tos> tio lags... Eh, tiebreaker där fem lag slåss om topp två platsen och fem lag slåss om att inte åka ut totalt vilket kan bli mycket intressant även om jag inte tror det händer på grund av att det skulle krävas en extrem mängd upsets så är det fortfarande intressant att det fortfarande är liksom så här tight den här gången förra året, eller förra året, förra splitten så hade vi en lite mer klar topp två i ligan som redan var klara för playoffs eh, och Eller vi hade ganska klart topp fyra som redan var klara för playoffs Och sen så hade vi två lag som inte kunde komma till playoffs eh, Men nu har vi liksom alla possibilities framför oss. Eh, ja, och
0: vi kommer väl in på predictions sen. Vad vi tror, vilka lag som kommer hamna utanför oss. Och, och det kommer väl vara det det handlar om den här veckan. Det är ju bottenstriden. För visst är eh, toppen också rätt rolig att kolla på. Men jag tror att botten just nu handlar så mycket om vissa olika lag här för att vissa lag kommer kunna tanka att komma längre ner än vad andra kommer kunna göra och, och det blir det kommer bli väldigt roligt och jag är nästan säker på att vi kommer få en eller två tiebreakers i botten där så att jag är duktigt eh, Nervös som Fnatic fan också men, men ändå rätt hypad över den nästa vecka Men vi kan väl gå in på ditt med Lions ändå, Som jag har haft en tuff vecka Och en tuff start på hela den här splitten Det blev vinst mot Astralis i första matchen Det blev dock förlust mot Excel Och förlust mot ett svagt Team Heretics Du kan väl börja gå in på vad du känner Så kommer jag
1: in sen Ja, jag sa ju inför veckan Att vi borde ju gå som värst 2-1 som verkligen värst 2-1 och det var inte en förlust mot Excel eller ett Team Heritage jag får mig det var ett förlust mot en Astralis där jag tänkte kunde vara acceptabel men jag sa att vi borde nog gå 3-0 ändå, eh, vi gick inte 3-0, vi gick inte 2-1 vi gick 1-2, och vi slog den enda laget jag kunde tänka oss förlora mot eh, just i den matchen mot Astralis såg vi väldigt bra ut det var det jag hoppades på, vi krossade dem eh, vilket är liksom det jag vill se. Det är inte ett dåligt lag alls. De har, slagit, de har slagit både G2 och Vitality nu. Så jag är glad att vi står dem. Det var en bra match från varenda person på vårt lag. Honest, alla spelade på topp. Och sen så kom vi in liksom i Excel-matchen. där, liksom Redan från draft så vet, vi, så vet jag att vi har förlorat den här matchen. För att vi kan inte exekuta sådana här, här drafts. Vi behöver minst en typ sudo-riktig tank. Eh, och vi draftar eh, Elias Lisin igen som jag inte är jättehype på. Eh, som kanske kommer ihåg från förra eh, episoden där jag kritiserade den ganska hårt. Eh, jag tycker inte att eh, Lisin är en speciellt bra karaktär i den här metan. Jag tycker inte att han adderar speciellt mycket- du måste vara liksom en mekanisk gud för att få det att fungera. Och speciellt och ha team som faktiskt behöver den här typen av extra carry-hjälp. Jag ganska inte att med ett sånt lag personligen. Och jag tycker inte att Leasing har en plats i våra drafts. Om man inte skulle byta upp en riktig toppliner. Då skulle jag gärna vara öppen för det. För Chasey har mekaniksen. Och du kan bygga Leasing som en bruiser. Men förlusten mot Excel, ja... Vi vart outraftade, deras komp var väldigt mycket lättare att exekuta. Vi vart honestly dominerade i både mid och topp, vilket är lite ovanligt. Samtidigt så var det ju ett av Vithios bästa games som har haft hittills. Vilket är bra för honom, men nu är han ju inte ens här länge så var ju poängen. Carsey hade en bra match, men gjorde inte tillräckligt. För att det är svårt att göra tillräckligt när man spelar basically... Mm, give or take 2v, 2v8 eh, och sen så sista matchen mot Heretics ja, alltså, det är bara deprimerande för att, eh, ytterligare en bra match från Carsey det finns inte, det, det, liksom, om det är någon som ska hyllas den här veckan så är det ju Carsey för han aktie spelat tre raka bra matcher eh, och han brukar ju vara den som är flip i vårt lag eller han, vi har ett par Coinflip spelare, vi har Hylisang och vi har Niske också men Carsey brukar vara den som eh, oftast flippar mest negativt eller den bara inte har riktigt super mycket impact, men just den här veckan hade han väldigt mycket impact, det är bara synd att laget inte riktigt eh, följde med honom eh, matchen mot heretics så har båda Carsey och Chasey två separata monster moments Det där Chasey, basically, Chase, Chasey och Carsey basically räddar matchen ett par gånger men eh, eftersom att vi är så långt bakom i, rent, eh, i ren guld och i eh, både guld och pix egentligen överlag eh, jag tycker inte om Renata Glask just nu i metan jag tycker inte att hon super mycket. det kanske är en dålig take egentligen för jag har egentligen bara sett dåliga Renata performances men jag tycker inte att hon delat speciellt mycket och sen så tycker jag inte att Cassio är den bästa picken i den här draften överhuvudtaget för Niske, han hade ju inte speciellt tagit impact på den heller som att det är väldigt svårt att använda Cassio kit effektivt mot eh, Heretics draft eh, El jag hade inte en speciellt bra match heller, men det är svårt att spela dunglenens eh, Mid och support inte existerar under matchen basically. Eh, så mina tankar över den, den här veckan är med att det är en eh, extrem underprestation. Eh, och jag hoppas verkligen att eh, <laughs> folk ser över. Sin individuella spel och, sin, och gärna att Mac börjar dra ofta Mer simpla komp så oss För att vi behöver ta eh, Ett par vinster den här veckan För att ens liksom garantera oss ut, eh, Vi behöver ta minst två vinster för att garantera oss liksom, eh, Tiebreakers egentligen Jag tror vi kan vinna en och få tiebreakers Men det är för att garantera tiebreakers är Det är två vinster som gäller och det är inte en lätt vecka vi har eh, mer relegation 2-pointer liksom mot Fnatic och XL, nej inte XL eh, SK och G2 på, liksom, på listan det är ju inte lätta matcher överhuvudtaget någon av dem eh, så jag är lite oroad som MAD-fan dock har jag tidigare sagt att eh, jag sa det på Twitter innan eh, innan första splitten att eh, MAD kommer att ha minst en nion det här året, dock tror jag att det skulle vara första splitten inte, inte den här splitten jag tänkte att det borde vara liksom bara, bara klart för det här dagen. Men det är ungefär mina tankar om det. Att... Eh, jag tycker
0: det går igenom väldigt mycket och väldigt bra saker i, i det du säger. Jag tycker att första matchen mot Astralis spelade ni väldigt bra. Jag trodde att efter den matchen trodde jag verkligen att ni skulle kunna steppa upp och få den här 3 veckan Som vi ändå pratade om att ni skulle få förra veckan. Eh... Jag tyckte att ert komp var väldigt simpel, väldigt bra. Jag tycker att Corsi eh, den här matchen och hela veckan har sett ut som en väldigt, väldigt bra ADC. Jag att jag har varit lite kritisk mot honom innan med all rätt. Men jag tycker att den här veckan förtjänar han eh, praise. För jag tycker att han har spelat extremt bra. Eh, jag tycker att han har varit eh, en av de bättre ADCerna den här veckan. Eh, en av de bättre spelarna, Ali 0 tycker jag faktiskt. Eh, jag är väldigt imponerad över Corsi. Eh, Speciellt efter att jag har kritiserat honom så hårt. Men just i den matchen mot Astralis så såg jag det här gamla Madeline som vi såg ändå förra spiktande som tog sig till final mot G2. Tyckte, det var det jag såg då. Och jag tyckte det var... Nu trodde jag verkligen att Madeline skulle vara på uppgång och göra i alla fall. Typ som förra spiktande när de gjorde den sista push liksom kom rätt högt upp i slutet. Jag trodde det var det som skulle hända. Men när vi går in till eh, dag två och dag tre... Såg det ut som ett helt annat lag på eh, Riften. Det var jätteskumt enligt mig att se ett lag gå från dag till natt så snabbt. Jag tycker att Niski spelar under all kritik de här två matcherna. Jag tycker att han är total urusen. Eh, jag tycker att han... Jag vet inte, det, det kanske är att ta i mycket men jag tycker verkligen inte att han spelar bra. Om han bara håller sig på en helt okej okay nivå eller bara inte... Bara inte gör någonting egentligen. Så kommer ni vinna den matcherna för att Korsi spelar så pass bra. Jag tycker att Elioja, även fast han spelar sin Lissing, så tycker jag ändå att han spelar bra och gör det mesta av situationen. Jag tycker att Niske och Hylleseng förstör totalt. Hyllesäng får man ändå ta som det är för att han kommer göra så här. Han kommer vinna matcher åt er också. Men just Niske tycker jag att du kan inte gå ifrån att vara MVP i, var i splits. Till att se ut som en botten tre midlaner nästa match eller nästa split. Jag tycker det är extremt konstigt hur det kan vara så här. Jag förstår inte riktigt hur det går ihop. Eh, jag hade förstått om han har dagar och kanske inte ser lika bra ut. Men alltså jag tycker att han ser verkligen. Går ifrån att se ut som en av de bättre midlaners i lian. Kan utmana caps eh, i lane. Till att liksom förlora mot en Vifio som är under depression. Och jag tycker det är väldigt konstigt att se. För att. Jag vet inte riktigt vad. Det har jag alltid varit så här med Niski också. Han har ju gått upp och ner hela tiden. Men han måste verkligen börja hitta någonting snart. För att kunna vara en sån. Topp, middle, i ligan. Och vara så konsistent. Ta sitt lag till international tournaments. Och international success. Och behöver han verkligen steppa upp. Och jag tycker att det är det ni står och faller på den här veckan. Igen. Att det är Niski som. Är en väldigt stor coinflip Jag tycker att andra lag kan också ha coinflip Men när deras spelare När deras bästa spelare Spelar dåligt så tycker jag inte att de Faller genom golvet så mycket som Niski gör Jag tycker att Mad Lions liksom, När Niski har en ofta så ser Mad Lions Helt lost ut Ni kanske behöver hitta något mer Och spela runt Eller någon annan som verkligen behöver visa I Den här veckan var det ju Kors som verkligen visade Men då känns det som att Niski hade lite för mycket att han fortfarande är den bästa spelaren på laget. Och skulle göra allting själv. Tyckte jag det kändes som. Och det straffade sig i långa loppet. Jag tycker att det draft mot Excel Är inte jättebra. Jag gillar botlanen. Jag tycker att Carl ser väldigt bra ut på serie. Toppsidan. Mycket questionable om du frågar mig. Jag kan se vad de försöker gå med. Med Lise, och Jacks, Men jag tycker inte att. Det som så Mad Lions ska spela spelet. Jag tycker inte det är så de vinner matcher. Så att jag är hoppfull. För jag tror att det här Mad Lions laget har... Eller jag vet att det här Mad Lions laget har i sig att utmana om titlar i EU. Och vi såg det förra splitten också. Så jag vet inte riktigt varför det är så här. Om det är bara för att de kommer ifrån en finalförlust. Och känner att nu ska vi gå tillbaka till bäst av 1s igen. Efter bara någon vecka. Så det kan vara väldigt tufft för lag. Men att se så dåligt ut tycker inte jag ska vara acceptabelt för en sån sånt lag som Mad Lions är just nu.
1: Nej, men den här draft runt just excel matchen Jag tror honom att vi bara beter ut till Jojas leasing mot typen Cedroani så vinner vi den där matchen bara ren draft. Vi kan, ex vi kan exekuta samma, ungefär samma typ av idé antar jag med Orianna Boll på Jax som hoppar in istället för Leasing som hoppar in. Eh, och sedan Carcy som bara sprider på dem med Seri. Eh, jag tror att det kan funka lika bra, även när vi har en, eh, <coughs> en Cediani som kan göra samma jobb också. Och, eller jag har sett mycket mer kompetent ut på Cediani, vi får öka den en frontline, vi får en bättre engage-tool, en mer safe engage tool eh, Alltså det finns bara ingen positiv aspekt med den här karaktären och den eh, liksom vi går ju vi går ju för en idé med draften men jag tycker inte det är, som du håller med dig precis som du säger det är inte så här vi ska spela spelet egentligen eh, och sen alltså. bitvis där med niski att han, han, är, han är vår bästa spelare på papper eh, jag håller som vad med jag är nu en bättre spelare över lag men niski är mer av en eh, han är mer av en katalysator för vårt lag än är egentligen eh, och att han vill göra mycket själv det såg man i, i i heretics matchen ganska mycket över att han gick för en del play som inte funkade han tog ganska mycket plats som inte behövdes eh, men samtidigt med våra drafts så vi att vi måste ju ha någon typ av sudo stark midliner med ap där för vi draftar typ aldrig en AP-topp för vi, för Casey kan han kan ju spela typ Gwen och så men det är, en, det är inte riktigt det vi vill spela Joja kan spela ap jungel men AP-djungel är inte superstarkt just nu Förutom Gragas, I guess, som kommer upp i mitt huvud just nu. Eh, så det, det, det är frågan, jag tror, vi kan fortfarande liksom, jag tror vi kan flippa rätt nästa vecka eh, och få två vinster men vi måste verkligen göra det för jag, tänk, jag vill inte se det här laget komma botten, botten två den här gången.
0: Uh, nej det hade varit extremt tråkigt att se ett Mad Lines trilla ur efter att de kommer till final för de kommer, om de kommer vidare så tror jag definitivt att de kommer vara en stor faktor uh, i nästa
1: stage och i playoffs mm. så jag tror
0: att de kan utmana det mycket. Men... Grejen,
1: är också, grejen är också att ifall vi securar group stage så är vi basically klara för MSI via championship points. Vilket inte är riktigt det jag vill heller. Jag vill inte vara med eh, i den här formen gått till MSI på Championship Points. Eh, jag vill hellre se liksom, eh, ett lag som, alltså, om Vitality inte typ vinner splitten tror jag, eller, sånt där, eller om SK inte vinner splitten så tror jag vi är typ garanterade eh, om vi kommer topp 6 eller något sånt där. Uh, det, det är lite sketchy uh, jag skulle helst, om, om det är så så skulle jag hellre se att vi kommer nya och att ett lag som typ SKL eller Vitality tar sig till MSI uh, men uh, ja, det, det, det är en, en intressant situation vi sitter i Tror du att uh, Mad Lions kommer klara, för att vi kommer gå
0: igenom andra lagen som också är där nere snart, men jag tror jag vill tro att Mad Lions kommer klara men det känns och när jag ser dem spela så känns det inte som att de kommer göra det. Jag tror att Madelines kommer sluta nya. Eh, kanske förlora en, en eh, tiebreaker. Men jag vill, jag vill tro att de kommer klara det. Men det känns inte som det när jag ser, ser dem spela. Jag tror att Madelines kommer sluta på en ny plats. Vad tror du?
1: Alltså, grejen är ju att vi, vi, vi kollar vårt schedule igen. Det är Fnatic, det är SK och det är G2. Vi ska snacka innan recordingen började. Jag kan se oss vinna Egentligen alla matcher För vi spelar som vi ska vi, Om vi spelar som vi ska Så är vi nog mot Fnatic fortfarande Även om, som vi ska snacka om snack, äh, Strax så äh, Håller Fnatic på att vända skeppet <coughs> SK Hade en dålig vecka den här veckan Men de är fortfarande livsfarliga När de spelar bra Och G2 är ju obvious Ett bättre lag än vårt lag Vi var fucking överkörda i finalen och de har inte sett dåliga ut den här säsongen direkt mm. men samtidigt så kan jag se en vinkel där. är som att vi möter de sista dagen enligt schedule just nu så kan jag se om G2 vinner sina första två matcher eh, så borde det garantera om, om min matte är rätt dock är jag inte bra för matte jag går humaniora för helvete <laughs> eh, jag kan se G2 spelen en limit testing draft eller den som vi nu kallar det för cooking draft eh, mot oss bara för att se liksom vad, vilka limits de kan pusha eh, och vi kanske plockar upp en vinst där jag tror att vi kan ta oss eh, om, om vi vinner minst en match den här veckan så borde vi teoretiskt sett, få en tiebreaker eh, och jag tror vi kan vinna en tiebreaker mot ett lag som är på samma nivå som oss för att jag tror att vi levlar upp med pressen om det inte är mot liksom det såg vi liksom i, i playoffs Vi spelade en tight match mot, X, även mot SK, där vi var liksom, vår mental fortfarande fungerade även om vi eh, hade en del intressanta games. Och sen så körde vi över koj för vi levlade upp i playoffs och vi en mental edge. Eh, jag tror att det kan hjälpa oss i en sån här typ av elimination match också. Så jag, jag skulle inte bli super superförvånad ifall vi, eh, vi klarar oss fint nästa vecka. Men samtidigt så kan jag ju se oss komma nya, det skulle vara en ganska tragiskt. Ja, eh, jag tror definitivt, att, eller jag tycker
0: definitivt att Medline ska vara uppe och slåss om titlar. Men om vi går över till något mer positivt kanske. <clears throat> kanske, i alla fall för mig så är det ju Fnatic som verkar ha hittat någon typ av ljus i den mörka tunneln för att... Eh, den här veckan såg vi som ut som ett annat lag, jag tycker fortfarande, vi, vi förlorade första matchen mot BDS, eh, vann andra mot Heretics och så vann vi tredje mot ett koj. Och vi kan, jag kan väl börja med att prata lite om första matchen där fortfarande Oskar inser ett skakigt ut. vi sätter henne i alla fall på en carry. Det var liksom att vi verkligen har bestämt oss nu för att nu ska du, nu kommer vi sätta dig på carries eller Bruisers topp för att... Det här, är, det här är den spelaren du är, vi kommer acceptera det vi kommer inte försöka ändra på det nu eh, jag tycker att han hade lite jobbigt mot Adam vi pratade lite om det förra veckan att han förmodligen kommer ha det och jag tyckte det var att spelar spela bra runt, runt Toplane också samtidigt som Crowny verkligen spelade bra mot, mot oss eh, jag såg att många på Twitter flamade Reckless rätt så hårt eh, för den här goal-leaden som Crowney hade eh, det var väl vad var det? 4 000 någonstans där i midgame. Eh, och jag blev mm. rätt fundersam på folk på Twitter kan spela League of Legends för att Crownie fick så mycket gratis kills och liksom, när du spelar Jink så är det väldigt lätt att få multikills med hennes passiv och jag tycker det är definitivt inte vår botten gör ett
1: dåligt game, jag tycker att förutom äh, en sak där ABN att dör eh, början, typ level 2 <laughs> blir hookad, dör, ge Crownie första killen i gamet och något sånt där. det är intressant att ge upp First Blood in lane där man spelar lux. Definitivt. När du drar efter den bottling så är det ju allting om push och
0: då blir hookad av Blitzcrank i det läget är bara det är riktigt dåligt men <laughs> jag tycker inte det var Reckless fel. Jag tycker att Edwin spelade inte sitt bästa game på Lux. Jag ser inte att det riktigt kanske är hans kämp. Jag tycker Reckless ser helt okej okay ut den här veckan. Human har definitivt steppat upp från förra veckan och jag efterlyste lite Humanoids impact förra veckan och sa att nu måste verkligen steppa upp. Du kan inte ta in Oscar in som en ny rookie och bara låta han få all liksom att han ska rädda det här laget. Du som är svår starplayer och du som är den bästa spelaren i laget måste steppa upp nu det gjorde han verkligen den här veckan. Jag tycker att när vi kanske såg lite skakigt mot Heretic så steppade han verkligen upp och carryade matchen till, till en vinst. Samtidigt som jag tycker att mot Koi så spelade han väldigt, väldigt bra jag tyckte han spelade Eh, stabilt eh, och det var men det var inte hans det var inte hans game det var Resorts game för Resort såg väldigt bra ut och han jag vet inte det känns verkligen som att vårt lag verkligen har blivit mer sammansatt den här veckan. Eh, det känns som att vi har hittat någon, någon typ av spelstil nu eh, som jag gillar att se. Jag tycker att vår lane har hittat en identitet där de egentligen inte behöver ha någon attention eh, så mycket. När vi spelar runt toppsidan jag tycker det ser bra ut. Jag tycker att Oskar Rinning i andra matcher mot Heretics och tredje d match mot Koi. Har börjat se ut som att han kan i alla fall. Eh, att han har börjat få en liten flytfest på sig eller någonting. Han drunknar inte lika mycket som förra veckan. Han har fått sina små armpuffar nu så att han kan hålla sig över vattnet i alla fall. Och det är verkligen viktigt för det här laget. För de behöver en topplin som kan vara stabil nu. Och jag tror att desto längre det går desto mer kommer Oskar in. liksom kommer han bara flyta mer och mer och till slut kommer han sitta i en rescue helikopter och liksom flyga över vattnet och kunna spela på ett väldigt bra sätt så det tror jag verkligen är bra för vårt lag och alltså jag gillar verkligen hur vi draftar de här gamesen också i alla fall de två sista jag tycker att nu har vi verkligen hittat någonting som funkar och fortsätter vi med det här nästa vecka så tycker jag definitivt att vi ska kunna komma ut
1: ur den här stage 1 vad, vad känner du? Eh, jag tycker det, 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 det är väldigt positivt, det är Fnatic håller på mig just nu. Eh, första matchen så var jag väldigt oroad igen mot BDS, eh, även om det inte var det jag förväntade mig, att de skulle liksom sparka Oskar in eh, i skallen över över igen, mm -hmm. eh, så var det med Crowny som fick göra det, eh, och då var jag lite mer oroad, jag tänkte att surely kan Fnatic inte gå liksom nollvinster i den här splitten. Nej, det, det kunde de inte. De, de tar en solid vinst över Heretics där de förvisso spelar 6-4 eh, för, för att eh, <skratt> Baus är på stage. Jag, jag har fortfarande lite inga ord för vad fan är vi höll på med i den matchen? Eh, och det är verkligen den typen av match man vill ge Oskar Innen där han spelar mot, <skratt> <skratt> han spelar mot Baus på sitt liksom, sitt streamkonto i Masters. Eh, där han lite bara går för att total games och kul. Och liksom trakassera sitt lag Så de inte har en chans att vinna eh, Det var extremt många intressanta Moments med Evis Sajan där och eh, inget för att, Inte för att ta iväg någonting från Frätik egentligen, Reckles och Humanoid hade Solid matcher, Oscar Innen gjorde Fine ifrån sig Eh, och sen sista matchen, som du sa. Det, det är kul att ni dubblar ner på att avskaffa in er ärend, carry nu. Och de här typen av draft som du sa, är också det ni borde spela med Ni borde spela hard scaling. Ni dubblar ner på att eh, spela triple scaling i Gangplank, Azir och Saya. Eh, eh, det är ett intressant val av eh, KO att ge er Azir när humanoid förmodligen är EUs bästa Azir, oavsett vilken form han är i. Men det är en sak som Koi får diskutera på sitt draftmöte nästa vecka, inte nu <kör> Och som du säger, Razork hade i världens pop-off-game den matchen eh, Ni fick väl även en 2v2 kill Nej just det, det var första, första engagementen som Reckless och Adven och Razork lyckades plocka upp två kills Det var också bra för då fick ni mycket push i bot med en som bot Ganska even lane egentligen men det är att det, 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 det här hållet tycker jag att ni borde gå eh, full scaling bara för att liksom sätta plåster på såren eh, och överleva länge mot, mot på papper kanske bättre lag. Jag tror det kommer göra ganska mycket gott inför nästa vecka. Eh, jag tror också att ni kommer kunna ta er ur den här. Eh, ni möter ju, ni har ju inte den lättaste veckan, ni möter ju oss. Ni möter G2 och ni möter Astralis. Eh, hur många vinster tror du ni får ut de här?
0: Eh, <hör> om vi har den, det, det vi spelar mot Koi så tror jag definitivt att vi kan slå både MAD och Astralis. Eh, för jag tycker att vår macro i den matchen kändes... Alltså det, jag blev väldigt förvånad på att se att vi kunde spela spelet som det ska spelas. <hör> och spelar vi det så så tror jag definitivt att vi kan slå ett... Svagt med Lions med lite skakigt självförtroende. Eh, jag tror att vi har definitivt, även fast vi har exakt samma skår så tror jag att vi har bättre självförtroende nu efter de här två matcherna. Och vi känner att vi är på väg någonstans. Medan Mad Lions känner väldigt, väldigt kanske, om jag gissar att de känner sig lite, lite, lite nere kanske. Eh, Speciellt niske kanske. Om man, eh, så att den tror jag att vi kan vinna. Jag tror att den kommer i och sig, bli den bästa matchen den här veckan. Jag tror att det kommer bestämma väldigt mycket hur det här ja, slutar för båda absolut. lagen. Eh, så det kommer vi bli extremt roligt att se. Jag hoppas inte det blir någon stånd på ett, något håll. Jag vet att det ska gå till late game och att bästa laget
1: ska vinna. Så att, eh. alltså, första dagen den här veckan kommer ju bestämma typ allt. Det är så många liksom det är liksom Heretics Astralis Heretics måste vinna den annars är de basically fucked Koi excel vinner excel den så är de fullkomligt med i racet, vinner Koi den så borde de vara safe, Vitality mot BDS de är på samma poäng, de kan basically börja securea sin plats i topp två ifall de vinner den här, med de mot Fnatic, Relegation 2 Pointer och sen sk SQB som också är i toppstriden och vevar om att secura topp 2, den dagen är insane den är riktigt sjukt men om
0: vi ska gå tillbaka till så tror jag bara att jag hoppas för mycket det här året jag tror att vi kommer förlora mot Mad Lions, jag tror att vi kommer förlora mot G2 som tror jag att vi kommer vinna mot Astralis sen kan jag inte riktigt matte om vi får en tiebreaker där men jag tror att vi kommer att jag tror att vi kommer inte spelas. Jag tror att Oscar Inning kommer spela bättre. Jag tror definitivt att han kommer vara med. Jag tror att Tumor kanske kan ha en off. Jag tror bara att vårt lag inte riktigt är där än. Jag tror att vi kanske kan booma lite hårt den här veckan efter att ha haft en bra vecka Det känns som det. Det känns som att det här året bara är ett sånt år där vi går från att ha en bra vecka och känns som att nu är vi på väg någonstans, nu kanske det kan hända någonting till att bara dö igen. Det är stor risk för det och jag tror att. Jag sa ändå att Mad Lions skulle åka ut jag, jag tror att Fnatic Kan skrapa upp en vinst kanske Jag tror att vi kommer gå 1-2 den här veckan Jag tror, att, jag tror inte att vi vinner två matcher Jag tror att vi vinner en mot Antena Strals Eller mot Mad Lions Och sen efter det här, den tiebreaker får vi se Jag har en känsla att vi kanske kan komma vidare Jag har ju sagt att Mad Lions och Team Heretics Tror jag är de som kommer komma 9-10 Det är väl rätt bowl ändå att säga Läget kommer 9 men jag tror att vi kanske har en chans att
1: kunna klara oss. Förra säsongen så räckte 3-6 till åttonde plats för Australis Men det var också helt andra omständigheter Där vi redan hade liksom två lag som gick 7-2. Det var vi och Vitality. Så det fanns ju större utrymme för de dåliga lagen att komma in. Här kommer det ju vara mycket tajtare. Så jag, vet inte, jag tror tre vinster borde logiskt sett garantera en tiebreaker. Eh, och det är den jag också tittar på för oss. Så liksom, jag vill ju garantera oss minst en tiebreak. Jag måste ha en vinst, tror jag. Det beror helt på vad som händer i matcherna för Excel och Heretics egentligen. För båda de är ju... Om de går 0-3 så är vi garanterade liksom. Det är inte, det är inte svårare än så. Båda två är vi garanterade ifall de två går 0-3. Eh, eh, men... Eh jag hoppas båda vi kommer ut, obviously det är var vart roligare så, då har vi mer att diskutera om i groups och eventuellt playoffs men jag vet inte om jag har något med att säga med det här jag tror jag har gått igenom det mesta. det kommer ju bli
0: extremt viktiga matcher för båda lagen nästa vecka och det är rätt roligt att se jag hoppas att Fnett kan hålla upp den här och verkligen ha sett identiteten som de ska bygga sina lag runt eller sina, sina drafts och komps runt nu jag tror att om de, om de håller sig till det här de har gjort den här veckan så har vi en god chans att komma vidare men ska vi gå över till nästa ämne där egentligen vi har, vi ska toucha lite på Vitality, vi behöver inte gå in så mycket för att det är ändå ett starkt lag och så men det jag vill fråga det är vart jag tycker att Bowe försvinner väldigt mycket i stora matcher. Jag har, vi har inte pratat om det här innan så mycket. Utan där är det bara någonting typ på uppstuds. Men jag tycker att Bowe försvinner alldeles för mycket i stora matcher. Typ som förra splitten i playoffs när det är stort. När de måste vinna för att komma vidare till stage 3 och de sista, liksom, sista finalplatserna där. Jag tycker att den här veckan mot G2 så försvinner han också. Ser inte i, han ser inte alls bra ut. Min fråga är när, om vi ska börja ifrågasätta Bo lite eh, när det kommer till de större matcherna. När det börjar betyda någonting. För att han är definitivt en toppjungler när det handlar om att slå dina Excels, dina Astralis, dina Heretics. Då kan han poppa off väldigt bra. Men jag tycker att när, när det börjar gälla någonting så känns det som att han försvinner.
1: Jo, jag, vi, vi diskuterade det lite grann tidigare. Eh, och det är ju en intressant sak som vi inte såg tidigare i, i hans karriär, eh, för förvisso har han inte haft hans uppenom karriär direkt eh, men han var ju dominerad i den här matchen mot G2 eh, sen förlorar han ju även mot eh, Australis där han <laughs> han lyckades på något sätt i outjunglet av 1-3 jag skulle honom vara lägga musen på hyllan efter en sån prestation men eh, det är det är ett tufft läge och sen så som du sa tidigare i groups där han hade eh, intressanta matcher också slutet på förra sliten, han också hade intressanta matcher, det var mer happy games än det var eh, att försvinna egentligen nu är det ju liksom att ja, han var ganska osynlig, han hade inte så mycket impact, förut hade han ju som jag nämnde, happy games där han Totalt inte, där med fortfarande riktigt hög impact för att han spelar på, på ett visst sätt som ger laget ganska mycket oavsett hur dålig hans scoreline blir. Um, men det är lite intressant för liksom nu när han har ett så stabilt lag överlag, det är inte som att alltså Upset Kaiser har sett mycket bättre ut än Upsett, äh, inte Upsett, äh, Neon Kaiser, obviously. Absolut en mycket bättre spelare än Neon Kaiser har blivit en bättre support igen med en bättre adk bbv sig. Perks är en stabil mid. Eh, han brukar spela eh, på en hög nivå, de majoriteten av matcherna han spelar. Eh, och Foton är typ den mest stabila topplinjen i ligan, förutom kanske i relevant i mina ögon, som är mer stabil överlag. Foton har högre upsides, givetvis. Eh, men eh, ja det är liksom delvis av en, en felfaktor i vaithaltets spel att deras jungel ibland bara försvinner då han ska vara liksom på papper till typ deras största carry för de kanske är upsett nu där han liksom har den här reputationen från solo som tidigare Förra splitten den han dominerade. Jag tror att vaithaltet egentligen bara önskar så, så mycket som möjligt att det kommer en eh, jungel carry jungel patch. Så snart som möjligt. För då kan de faktiskt börja drafta på det sättet som de förmodligen vill göra. Jag kan tänka mig att de spelar en, en viss typ av sån eh, stil i Screams. Det skulle inte förvåna mig överhuvudtaget. Eh, och jag tror att det är den faktorn som är det viktigaste. Att de egentligen inte vill ha bow på de här typen av, eh, av karaktärer. Eh, även om hans Vaj och Graggas vanligtvis har ganska hög impact. Det eh, hade jag inte riktigt den här veckan men... Eh. Det är, det är en intressant situation vi har i Vitality det är egentligen min take att de behöver nog kolla över lite grann. jag tror de behöver kolla över lite mer eh, kanske Bose-Mental också, för vi är för sig också en, en vinkel, för att det, liksom vissa avans plays ser lite tiltaktiga ut eh, enligt mig åtminstone eh, det ser ut som mina solo-q-teammates efter att de lyckas dö eh, när vi invadar eller någonting sånt här det, det är lite sån Sån typ av stil jag ser från Bo ibland. Men det är ju. Det, det, det är bara konstigt. Uh,
0: ja. Om jag var. Jag hade stor respekt för Bo innan året. Då jag tänkte att alla jungler skulle vara. Liksom oh nej Bo. Jag tänkte också. För när jag mot att vara i fast vi redan varit. Eller vi, det var ju första matchen. Så jag tänkte liksom att. Och Bo kommer göra kaos. liksom Han kommer vara den här stora djungeln. Han kommer dominera hela året. Någon kanske kommer kunna i slutet av det här året. Jajk kanske kan komma upp och slå honom. Men desto längre den här säsongen går och den här winter och spring så tycker jag att jag tappar mer och mer för Bo varje match han spelar. Jag tycker inte att han är den här dominanta som jag hade förväntat mig. Det känns... Det här är... Han är väl din rike mans self kanske. Jag tycker att han jag tror verkligen att han spelar väldigt bra i, i scream så jag tror att han är extremt bra. Han är definitivt mycket bättre än Selfmade och det därför riker man Selfmade men jag vet inte riktigt. Det känns inte som att allting klickar på stage. Jag tycker att även fast han är en bra jungler så tycker jag att han jag tycker att har spelar bättre än han i Vitality vinsten. Sen så är han bara borta resten av veckan och jag tycker att mm, fortsätter det här och Vitality inte slåss om en titel i slutet av året om de åker ut i en första runda playoffs eller om de inte ens kommer till playoffs, så är det i mitt tycke kommer det nog vara Bo som jag kommer kolla på som är det stora problemet i så fall du kan inte byta ut honom inför Summer tror jag inte, det blir extremt svårt med alla pengar du har lagt ner på honom så att Bo måste verkligen steppa upp i alla fall för mina ögon för att han ska bli tillbaks till den till den carrying som han var hit värvad för att vara tycker jag Eh, men det, det är i alla fall det jag tycker. Ska vi gå vidare till nästa kanske?
1: Ja, nu tycker jag inte är bra. Eh,
0: där vi går igenom BDS eh, som har sett ut på ett helt annorlunda sätt än vad vi förväntade oss. Förra splittaren var så pass bra. Eh, eller ja, de var bättre än vad vi hade förväntat oss kan vi säga. Då var det Adam som var deras liksom, carry och... Det var han som gjorde allting och vi tänkte väl båda två egentligen att Adam skulle vara den fortfarande när vi kommer in i, i Spring som skulle vara den stora faktorn till att de kommer vidare. Men de har ju bytt skepnad totalt och nu börjar jag spela runt botlane med carry botlaner som är mätt nu. Och Crownie ser väldigt bra ut och jag får ta på mig ännu en dumstoljare för jag tycker jag har kollat ut Crownie för att det bara var en ju i ADC och... Det står jag inte för längre. Jag tycker att han spelar väldigt bra på sina carries. Jag tycker att han ser ut som en topp ADC-alignal. Han kan spela allting och när jag väl hamnar på carries och laget lutar sig mot honom så kan han carrya matcher. Och det är väldigt viktigt för BDS att ha två olika liksom spelstilar.
1: Ja, det ger dem ju en ytterligare dimension. Det är ju väldigt, väldigt bra för alla lag att kunna spela via olika lanes. Adam är fortfarande en fullkomligt kapabel carry-spelare Det vet vi alla, han är fortfarande en av de bästa toppsen i ligan Och Crowney etablerar sig mer och mer som en stabil carry Som oftast inte gör särskilt stora misstag han, Ibland är hans positionering lite suspekt Men det gör inte så mycket när han är så fedd som han har varit på de senaste matcherna Sen så ger det ju också ytterligare cred till Chio från min vinkel. Chio gör extremt mycket för BDS. Han är ju oftast den som instagerar det mesta för det laget. Eh, hjälper ju basically varje lane. Eh, även om Nuke är ganska self-sufficient. Han har börjat bli mer av en liksom absorberande midlaner. Han kan gå ner i CS och sen vara relevant senare i när med sina matcher. Vilket är en mycket bättre... Eh, mycket bättre fit för BDS enligt mig än vad nu kunde vi inte vara tidigare eh, och det ger ju en viss stabilitet till BDS som de kanske inte hade tidigare eh, och just den här metaskiftet eller ja, metaskiftet, det, det är ju bitvis ett metaskifte till att vissa AD-carriers kommer tillbaka som typ Jinx och sånt kommer tillbaka eh, så det hjälper ju Crowny en viss bit eh, och ja Adam kommer ju fortfarande vara en, en punkt för lag att liksom, det är frågan, bannar du ut Adam så kanske du låter dig liksom, gå alldeles för lock och bannar du inte ut Adam så kanske du har en jävla Darius i ditt sikt igen och vad fan skulle du göra då? Ja, good luck man. det är typ min take om BDS, jag antar att du har lite mer. Fast jag, jag, du, du sa att du hade kritiserat Crowny för att vara bara en utility carry. Jag tycker att du har varit den som liksom av oss två som har höllt Crowny mycket högre. Jag ansåg inte att Crowny var speciellt bra. Inför Winter jag höll upp med mina händer och sa att Crowny är en kompetent AD carry efter Winter och den här sliten har ju spelat väldigt, väldigt bra så det är egentligen jag som borde få liksom ta konsekvensen konsekvenserna av att kritisera Crowny för mycket för att du ser ju clearly mycket mer av honom än vad jag gör egentligen. Uh,
0: ja, alltså... Jag tycker din kritik var väl lite rättfärdigad innan året. För jag tycker att han inte har visat att han kan vara så flexibel som han har varit det här året. Jag har definitivt tyckt att han alltid har varit en, en LEC-ADC. Och jag tycker ändå att han har varit en av de bättre i bottenskiktet ADC-erna. Men... Det här året, det känns verkligen som att han har växt med laget också samtidigt som det har växt. Det har liksom varit en process för hela laget och Cromney har varit en stor del av det. Jag tycker att han verkligen har lärt sig, för innan så har jag sett Cromney som en väldigt bra utility av som ses sa. Jag tycker att hans Ash innan, jag tycker Varus och Jin har varit alltid har varit väldigt bra. Nu tycker jag att han börjar se väldigt flexibel och väldigt liksom komplett ut som en spelare. Och det gör mig rätt rädd för ett BDS som när de går in i bästa av tre kan välja på eh, game to game om de vill att Adam ska vara Karin eller om de vill att Botlin ska vara Karin. Och liksom kunna adapta efter vad de möter och i e draften också adapta. Och det kommer bli väldigt läskigt. Men just att Crown har spelat så pass bra är livsviktigt för BDS-laget. För att jag tror att har det bara en spelstil hela tiden så kommer det bli figure out till slut. Eh, och... Det har de definitivt inte blivit nu. Så att det här, jag tror att BDS kan vara läskiga när det kommer till den bästa av tre. Och jag tror att de kan utmana de bästa lagen i ligan också med att dem. För att de är inte som vissa andra lag som spelar ett standard. De, de kan ju dra ut vad som helst och, och liksom komma och slåss på vilken dag som helst. Så BDS är imponerad. Det ska bli kul att se vad de kan göra i bäst av tre. Så jag tycker, tror att nästa vecka kan bli kanske. Jag tror inte att de kommer komma topp två. Jag tror att de kommer komma där vi topp fyra. Eh, och efter det tror jag att det kommer bli väldigt roligt att se dem. Men nästa lag. Eh, om, om du inte har något mer. Är Astralis. Som fortsätter gå som tåget tycker jag väl. Eh, jag tycker att de gör det bästa med det de har. Eh, Kobe ser ut som. Sid, alltså vi har, vi, jag tror vi pratar om Kobe i varje ja. avsnitt men det är för att han är så fruktansvärt bra just nu och att det är liksom att han kan vara så bra fortfarande är liksom helt sjukt, han är den som tar allarit, sen så vill jag än en gång prisa 1-3 som växer mina ögon outjunglade bow jag tycker att 1-3 ser jättebra ut med Lider och fin jag tycker inte att han är en toppjunglare i ligan, definitivt inte men jag tycker verkligen att han är en bra djunglor och jag tycker att han är rätt för det här laget i det här tillfället. Jag tycker att med så hjälper de, de, den duon lider efter 3 verkligen verkligen bra för det här laget.
1: Ja, alltså efter 3 behöver den här typen av lag för att vara effektiv. För han behöver aggressiva, aggressiva sololänk som spelar runt för annars funkar inte hans djungel stilla överhuvudtaget. Det syntes ju ganska bra men då Jordan bara kunde spela egentligen via Finn eller via att spela hårt förbott. Och just att spela hårt förbott funkar ju ganska bra. För speten, men nu har han ju flera vinklar att ta. Eh, <hör> Sen så hade ju ett 1-3 kanske inte den bästa veckan överlag. Eh, han var ju totalt överkörd av Elioja. Eh, vilket är förväntat. Jag är förmodligen den typ topp top två djungel i ligan. Just nu bakom Jajk. Eh, och har sett om Mad spelar ganska suspekt. Så skulle jag fortfarande hålla honom. Med ah, Jankos. Jankos är fortfarande repetitivare. Men. Och sen så hade han ju en, alltså en okej okay prestation mot BDS. Jag skulle fortfarande lägga det mesta på eh, Cobb överlag. Förutom att ja, han har varit gappt av Carsey Hullesang. Men Carsey Hullesang i prime condition är ganska farlig de ha eh, med. Så det är ingenting att liksom kritisera för egentligen. Han spelade en väldigt bra match mot eh, BDS. Och var egentligen det enda som höll kvar dem i matchen så länge som de höll. Eh, och sen vinsten mot... Eh, Vitality var ju stor del Cobbs eh, förtjänst som du sa tidigare eh, även leader eh, som har börjat branscha ut ännu mer och nu spelar eh, <laughs> han spelar med just nu <laughs> eh, det, det, det kan bli farligt eh, jag trodde det. Jag aldrig vi skulle säga <laughs> jag, 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 inte, jag, jag, jag var typ, typ reda på att han skulle kanske kunna ut någonting som typ en för att like, den är, han är bara så stark just nu eh, han har en Annie det inte var den bästa Av prestation jag sett i mitt liv Men like, den funkar Han gick för lite intressanta plays Det funkade till en vis, viss grad eh, Tills Adam basically Sprung kring deras backline Och två shotade Cobben, det var ett problem eh, Men eh, Astralis Scalar överlag Även om de gick eh, ett två den här veckan så plockar de ju egentligen hem den viktigaste vinsten mot Vitality och det håller ju de ju bitvis kvar i, om de går 3-0 den här veckan, vilket jag inte tror de gör, så kan de ta en topp två slott, de möter faktiskt tre relativt svaga lag överlag i Heretics, Excel och Fnatic så om, om Astralis verkligen vill och verkligen orkar så kan de ju gå 3-0 den här veckan, jag skulle inte bli jätteförvånad eh, om de tog minst två vinster här så Astralis skulle kunna vara ett av våra topp, topp två lag, vilket inte jag får att säga inför, inför splitten <laughs> det känns jättekonstigt det är eh, sjukt
0: skumt eh att se det här, jag ska inte ljuka jag trodde inte att Astralis skulle vara så bra men det är kul att ha en kompetitiv liga, verkligen men jag tycker, det var bara det jag ville säga om Astralis, att, jag tycker, att vi skulle nämna dem för jag tycker de är värda att bli nämnda om vi bara ska gå igenom lite mediokra lag kanske, som inte syns så mycket så är det ju typ ett koj som fortfarande förlorar alltså de förlorar matcher som de egentligen ska vinna och vinner matcher som de egentligen ska förlora och liksom, de ligger där vi egentligen trodde jag satt ju dem i alla fall högst upp innan splitten men jag tycker ändå att de, de, de spelar som de gjorde förra splitten och de kommer säkert spela bättre sen när de kommer in till groups, det, det enda jag har att anmärka på på ett koja att jag tycker att comps laning phase inte är bra, jag tycker efter laning phase är han extremt bra och en, och en Odyssey, men i just laning tycker jag inte han spelar bra alls, det är det enda jag har att säga om Koi
1: i alla fall, har du någonting? Nej, alltså de tar ju de här två extremt viktiga vinsterna mot G2 eh, som var bitvis en stomp, vilket jag inte förväntade mig överhuvudtaget, eh, det, det ser dock mer ut som den gamla Koi eh, med deras typ av drafting, eh, det ser ut som att det skulle vara Odoamne-Koi igen eh, med Shigenda som nu får spela NAR för sin lön basically allt han gör Eh, och Larsen, som har hittat tillbaka till eh, Twisted Fate vilket funkade i den här matchen men jag tror inte att Twisted Fate är lösningen just nu riktigt i metan personligen eh, matchen mot SK så var det ju ja, det var en dual trick mellan Komp och Larsen. och där hade de faktiskt, en, om jag inte minns helt fel en ganska bra lejning, Facebook och Koya Trimby där eh, men så jag håller med det till det största att eh, Komp har en svag ledning i face. Och nu är den väldigt solid Adi-Carry överlag. Det känns ju väldigt konstigt att hans mekaniska skicklighet skulle försvinna. Efter att han var förmodligen EUs bästa Adi-Carry förra året i Worlds. Kanske bakom Upset. Eh, Både hur man tar finalen egentligen. Eh, och sen sista matchen där, ni fyller emot, där de fyller mot Fnatic. Det, ja, alltså... Jag tror inte någon var riktigt reda på att Fnatic skulle spela så bra som de i i matchen. Det hade vi redan touchat på tidigare. Men deras matcher var ju väldigt, väldigt bra jämfört med våra tidigare. Eh, och eh, ja, koj. De är där, de finns. De kommer vara i play eller de kommer vara i groups. Kommer de komma till playoffs igen? Vem fan vet? De kanske scalar upp i bästa treas igen. Eh, vi får se helt enkelt. De är ett väldigt konstigt lag eh, som inte riktigt hittar rätt just nu. Men de, de kommer vara där. De är mer stabila än, äh, än vad MAD och Fnatic och Excel och resten där just nu kanske. Men, äh, samtidigt så kan jag se Coil, liksom. Jag kan se dem komma liksom, i i vad heter det? Eh, vad heter det? Eh, tidebreaker <-scenarion> eh, Jag kan se dem gå 0-3 den, den här veckan. De kan följa mot Excel. All, alltså Excel håller på skala skala dagen, vem vet eh, BDS, livsfarliga Kan eh, definitivt slå Koi Och Vitality, om de verkligen vill securea sin topp 2 slott igen så måste de vinna mot lag som Koi, så Koi skulle kunna gå 0-3 Och då skulle vi kunna få liksom, Ett scenario där Koi är med i Tybrickers striden eh, Med mm. MAD och Fnatic och Hevertix och Excel, vilka lag som än hamnar där De, de finns, de är intressanta Det är egentligen att jag ser om Koi Ja, jag tror
0: att KU kommer gå vidare. Jag tror att de kommer vara bara spela som förra säsongen eller som förra splitten där jag tror jag att de kommer bara se bättre och bättre ut desto längre vi kommer och som mer det kommer gälla. Eh, sen kanske vi bara kan toucha. Jag vet, jag tycker fortfarande att Jankos är den bästa djunglen i ligan. i Spornt. Jag vet att man kan argumentera om Jajk men jag tycker att Jajk har ett mycket, 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 mycket bättre lag runt om sig. Så jag sätter definitivt Jankos som bästa djunglen i eh, Jag tycker så
1: synd om honom fortfarande Ja, det är ett jobbigt läge han har i Heretics fortfarande. Även om de spelade väldigt bra mot eh, oss, tyvärr. Eh, där på alla hans solo-laner, förutom Evi, egentligen spelade bra. Eller solen en solen till. Allans liners spelade bra, förutom Evi kanske. Evis hade inte så hög impact. Eh, Ruby hade ganska mycket bra impact. Eh, mycket crucial stunts, eller eh, ja, charms med Ari. Eh, och Jack Spectre hade bara en väldigt, väldigt bra match. Som vi tyckte har sett på väldigt länge från honom. Eh, och eh, ja. Heretics andra matcher var ju. Jankos centrerade egentligen. Eh, överlag. Det var mest Jankos som gjorde det mesta. Jack Spectre hade varit en helt okej vecka den här veckan. Eh, så det kanske är däråt Jankos borde lägga sina. Eh, sin investment inför senare. Men eh, jag tror det är det vi har sagt. som alltså, har att säga om Heretics egentligen. De kanske. Kanske kan ta sig via play via tiebreakers ut ur det här. Jag tror inte det. Jag tror de kommer vara vårt tionde lag ändå. Eh, men eh, ja. Oh. <laughs>
0: Ska vi gå över till våra predictions inför den här veckan?
1: Ja, det tycker jag ut som en mycket ypperlig idé.
0: En vecka som... Sista veckan som kommer att bli jätteintressant. Och vi får väl se om vi har samma här, För jag tror inte vi kommer ha så mycket samma. Eh, men om vi börjar med första matchen då kanske så... Om vi ett Astralis mot Heretics. det tror jag vi båda går Astralis dock.
1: Ja. Yep. Koi mot Excel. Jag kommer gå Excel här. Jag kommer gå Koi. Men jag tror definitivt att det här är en mycket mer liksom... Coin flipping match på grund av vad faktorn Om de träffar rätt... Jag kan sex att vinna 100 men eh, jag går KOF för skull. Yes, sen har vi Vitell mot BDS, kommer jag gå Vitell? Jag kommer också gå vitt, men den är också tight som fan.
0: Mm. Sen har vi Fnatic mot Mad Lions. Jag, är jag kommer se på att vi flippar där va. Jag tror att jag kommer gå Fnatic nu. Jag kommer gå med Svik mig för fan, inte nu. <laughs> Sen har vi SK mot G2 Som är ändå rätt spännande match Men jag kommer nog landa i G2 ändå Jag sa SK mot White Halt förra veckan och det gick inte så bra för mig Så jag kommer säga G2 nu
1: Jag tror också att det G2 här Jag tror SK inte riktigt är redo för de absoluta topplagen Speciellt inte när deras bottlen blir matchad Det är det farligaste för SK just nu tror jag Definitivt Sen har
0: vi XL mot Astralis Som är en red bäger Men det, jag kommer gå Astralis här Jag tror att de kommer kunna vinna den
1: Jag går också Astralis men samtidigt är det exakt samma faktor Vinner Excel matchen mot Koi Ja då kan de lika vinner mot Astralis också Fuck it. Men <laughs> Astralis är min prediction Mad Lions mot
0: SK jag tror att med Lions kommer uppsätta den här Jag tror att de kommer kunna När det väl kommer komma till kritan och de måste vinna Så tror jag att de har det i sig att kunna vända det Så jag tror att de kommer vinna den här matchen
1: Jag har också satt med jag har, måste bara ha hoppet här Att vi kommer kunna close ut två matcher den här veckan Jag tror inte att vi vinner mot ja, Vi kan vinna mot G 2 också, jag vet inte Men vi har väl sett oss vinna minst två matcher den här veckan För att liksom undvika eh, Träsket av eh, Tiebreaker egentligen Men eh, SK är definitivt en svår match Definitivt,
0: sen har vi Koi mot BDS Där kommer jag gå BDS yep, jag med. Sen har vi Vitality mot hertix, Så där kommer vi väl både gå Vitality yes. Sen G2 mot Fnatic Och här måste jag tyvärr gå ifrån dem Jag tror att G2 är alldeles för stark just nu
1: Yep, jag tror också att jag
0: går G2 Sen har vi BDS mot Excel Jag tror att Excel kommer kunna hämta upp en till vinst här
1: Jag går BDS, säkerhet eh, Crownshot,
0: svik mig inte Sen har vi Heretics mot SK, tror jag, SK. Jag går också SK. Sen har vi Astralis mot Fnatic och där tror jag faktiskt att vi kommer kunna vinna den sista matchen. Jag tror att Astralis definitivt
1: ser bra ut men jag tror att vi kommer kunna matcha dem. Jag sätter också Fnatic här, jag känner att eh, ni kommer nog ha liksom, glöden i er att om ni inte lyckas vinna mot MAD så är det här en absoluta do i matchen men sen har vi Mad Lions mot G2 och
0: jag tror inte att Mad Lions kommer orka på, jag tror att G2 kommer att vinna den även fast de kommer att vara typ nästan klara för en topp två spot Tyvärr, någon G2 3-0 den här veckan Sen sista matchen som vi avslutar stage eller 1 med är Koi mot Vitality Jag tror att Koi kommer uppsätta den här bara för att de kommer att behöva vinna den här matchen känns <laughs> som och jag tror att när det väl behövs och jag tror att Maulrein kommer ha upper hand på Bo den här Bow,
1: Bo-shook igen alltså. Jag tror tyvärr att Upset kommer att hålla Bo på en leash. Och eh, White-alt är i den här? Jajamän, yeah, där har ni våra predictions
0: för den här veckan. Ska vi gå över till våra bets kanske? Som yeah. än en gång ser extremt olika ut. Jag har... Gått för en dubbel idag igen eh, med, Eller jag har gått för BDS mot Koi Där går jag att BDS vinner eh, För 2,0 Sen har vi Fnatic mot Mad Lions Och som jag sa så tror jag att Fnatic kommer kunna vinna den här matchen Och att de kommer ha bättre självförtroende Och allting sånt Och när jag kollar på oddsen på den här matchen Så är den 3,25 för Fnatic absurda. Vilket är rätt sjukt Med tanke på läget som är Och då får en dubbel för 6,5 Som jag tycker är värd att
1: lägga en 50-lapp eller en underlapp på Ja, alltså de där oddsen för Fnatic mot Mad är helt sjuka. Jag förstår mig inte på vad Bucky som har på överhuvudtaget. Eh, om man ska betta på den så måste man bätta på den nu för jag tror hon kommer ändra det ganska snart innan, eh, innan matchen. Eh, <laughs> eh, men jag har gått för en, en klassisk sexling. Vad skulle jag annars göra? Uh, jag har BDS slår Excel för 1,53, jag har SK slår Heretics för 1,4, jag har Astralis slår Excel för 1,66, jag har Vitality slår Heretics för 1,22, jag har G2 slår SK för 1,53, den är ju lite mer läskig um, och den kanske inte är riktigt exakt den typen av valuable jag började gå för, men... Nu har jag gjort det. Och sen har jag MAD slår Fnatic. Men jag tror att ifall man väntar med att lägga den här så kommer nog eh, den här 1,33 som de har just nu gå upp till åtminstone typ en 1,5 och 1,6. För Fnatic är absolut inte så mycket sämre än MAD. Och jag tror att egentligen som du säger har de med Fnatic faktiskt en slight mental edge just nu. Även om jag tror att MAD är ett, väldigt, alltså, det är ett ganska känt lag för att ha bra eh, team chemistry och var eh, ett vibe lag. Så jag tror vi klarar det. Eh, och den här sexlingen går ju då ihop till ungefär gånger nio. Eh, så det är ju det är, det är en gamble som alltid. Att de här sudo-favoriterna alltså, ska vinna alla sina favoriserade matcher. Men eh, nio gånger pengarna är ju alltid gött. <laughs> Ja det är mycket som kommer gå in eh, Jag tror att någon av oss
0: kommer bli väldigt glad i slutet av veckan På båda veckorna och på hur det kommer gå Men eh, Kommer ihåg att ni måste vara över 18 och behöver ni hjälp eller Så finns det linjer och kanske du behöver söka upp Efter ditt intro där du spelar. <laughs> <laughs> eh, Men då går vi över till den sista punkten vi har Och vi är tillbaka med Freaks idag eh, Det gamla Freaks Där vi söker en spelare Vi får fem ledtrådar Är du redo?
1: Jag är redo på 5 poäng. Vårans spelare är ett stort hockeyfan. Hockeyfan, okej. Okay. Så han måste vara nordisk. Kan vara tjeckisk. Kan vara ryss. Kan vara från NA. <laughs> det, ja. det, är typ, det är typ så jag tänker. Jag kan inte sätta någonting här så jag ber gärna om min andra. Då kör
0: vi nästa. Fyra poäng. Vårans spelare har vunnit två stycken LIC-titlar.
1: Vad är det för jävla svenne? <laughs> det finns många personer jag kan tänka mig som har spelat eller som har vunnit två eller titlar Jag tror jag tar min tredje.
0: Våra Våran spelare har spelat i NIP men under ett annat namn.
1: Åh, det din en, en old boy. Att det är, det är det är europeiska NIP? Det är såklart.
0: Det finns ju i Kina nu också, men vi går såklart på eh, Nip som spelade i,
1: i LCS. Ja, eh, det här är ju lite före min tid så jag måste tyvärr be om den fjärde. Han sprattlade till under Aha. sina
0: år i RLs var en dominant faktor i de lägre divisionerna. <laughs>
1: ja, jag glockar in min där. <laughs>
0: På en poäng. Vår spelare en av sex spelare i Europa som har en
1: MSI-medalj. Mm -hmm, yeah. Vem är det vi söker, David? Vi söker The, quote unquote, the Goat Promise Cube. Vi söker The Greatest
0: Support of All Time. Alltså Han är ju i alla fall topp två support om man kollar titlar i Europa. Det är, det är ju ändå galet. Det är rätt galet. Men om vi ska gå igenom. Han är ju tydligen ett stort hockeyfan, visste jag inte om. Eh, har inte riktigt sökt upp vilket lag han håller på för jag kommer nog inte bli så glad på honom, Jag får veta det så vi lämnar det utanför, vi säger bara hockey för honom. Nästa är, han vann två lc titlar det är ju lite kryddat, han var, i, han var ju, spelade ju lite i Spring där, 2019 när, när eh, Micke hade problem med handen men han var ju ändå substitut så att han fick ju två lc titlar men den var ju inte riktigt hans. Sen spelade han i NIP under 2017 blir det, men under ett annat namn, det var ju Sprattle då, som vi ändå kommer in på senare också. Ett NIP som inte hade så mycket success med rätt roliga namn i det laget. Sen han sprattlade till under sina år i Erelsen och varit en dominant faktor i de lägre divisionerna. Fick jag till det igen? Det går bra nu, men han har ju ändå när han har spelat i e Erelsen så har han faktiskt gjort det bra ifrån sig, vilket... Det känns lite konstigt men han har verkligen varit väldigt bra för lag i Rälsen Och jag gissar det är. både den här med Veteranen igenom och att han har varit I så successfull lag som kan
1: hjälpa De yngre spelarna i Rälsen men Han är den här klassiska Championship-spelaren i England Liksom gör typ 30 mål i Championship gör två mål i Premier League liksom det, det är den typen av nivå han är Han är ju det är, det är jättekonstigt men han är Precis det
0: här som du säger Sen han har ju en MSI-medal som vi gick igenom Men Två poäng. Nu har vi, har vi glömt att <skratt> poäng i den här veckan igen.
1: <skratt> <Jag kommer> inte... <skratt> vi borde vara någonstans runt rundt, 18 till 20 poäng. Jag tror det är där vi hör hemma just nu. Jag tror, Men, äh... Jag tror det också. <skratt>
0: <laughs> okay, vi, får, vi får ta faktiskt och räkna nästa <laughs> det Går ju inte ah, ja. Men tills dess Så får ni ha det bra där ute i stugorna Så hörs vi nästa vecka igen Med rikande avsnitt När två lag går ut och förmodligen Något på Madlines eller för har åkt ut Pain Extremt mycket pain Men ni får ha det bra så hörs vi nästa vecka Ha bra hej, hej.